0: Oigan, nueva semana, nuevo episodio de Coffee and Code. Bueno, el día de hoy tocó un te chai. Está rico en el sentido del sabor. Lo disfruto mucho el hecho de cómo prepararlo. A lo mejor muchos de ustedes, al igual que yo, pueden sentirse identificados cuando están pues programando, ¿no? en el sentido de que les gusta comprarse un té, les gusta comprarse un café, les gusta algo en el que los hacen sentirse como especiales o en una zona donde entran a trabajar de forma fluida, en el cual entras en tu momento y en tu flow y no hay nadie quien te saque. O sea, pueden pasar dos, tres horas y tú sigues a tope programando porque estás feliz, estás disfrutándolo. El que se siente identificado con eso que dije Pues háganmelo saber aquí en los comentarios Porque Quiero saber realmente cuántos más estamos así Porque me imagino a mí O sea, me veo y es como de que de repente El día de hoy Estuve trabajando en aprender cosas del trabajo De parte de React Redux Como para agarrar, Recargar, guardar la sesión del usuario E ignore el reload del botón ¿no? Fue algo Pues entretenido porque me tuve que imaginar ciertas cosas como si fuera estilo Flutter para poder hacer la lógica y poderlo llevar a cabo. Porque he estado trabajando en Flutter, pues, muchos de este tipo de cosas y es muy diferente como todos los ejercicios que vemos en Internet o los cursos de Udemy, casi siempre están pensados en cómo hacer las cosas con Firebase. Y cuando eso el mundo real, pues, no todo es Firebase. O sea, cada quien puede tener un Identity Server donde vas y pides un token y el token ya tú lo mandas. ...por medio de Out 2.0... ...y ya ves si el usuario está logueado no está logueado... Es ...¿cierto? ¿Quién todavía está vigente no estaba vigente? Y ahí te la vas llevando... ...y eso lo vuelve... ...diferente, divertido... ...porque se vuelven retos diferentes... ...todos los días... ...porque el otro día hablaba con mis papás... ...respecto a si estudiar una maestría o no... ...y leyendo el libro de... si quien pueda... ...me doy cuenta... ...que la ingeniería en desarrollo de software... ...cuando yo entré era una cosa... Cuando salí de la ingeniería era otro plan de estudios. Y si ahorita me sacaba a preguntar, va a ser otro plan de estudios. Creo yo que nuestra área de trabajo vuela todo el tiempo. Nunca, nunca se detiene. Siento que siempre va evolucionando. Siempre salen cosas nuevas. Siempre hay algo nuevo de qué hablar, compartir, hablar, quitar y poner. Y eso luego vuelve pues como un reto porque nunca nos podemos dejar de, de actualizar o sea siempre tenemos que estar pensando cuál es lo nuevo que tenemos que aprender cuáles las nuevas tendencias qué viene para nosotros dónde estamos parados qué estamos haciendo qué no estamos haciendo por qué porque cuando yo empecé a estudiar la ingeniería nunca nos enseñaron nada de cosas de servicios en la nube estoy tengo aquí varios anotados apuntes aquí en mi celular en el cual estoy compartiendo con ustedes. Por ejemplo, nunca nos enseñaron nada de las tecnologías en la nubes, como AWS, Azure. Las vimos por encima y vimos qué, qué ofrecía y qué no ofrecía, ¿no? Pero pues eso de nada te sirve porque pues no los pusiste a prueba, no hiciste un deploy de un sitio, no hiciste el continuous integration y en continuous deployment, que eso te sirve para hacer como pipelines y estar publicando de forma automatizada las cosas la parte de los DevOps, por ejemplo, de cómo manejar o gestionar un proyecto, más allá de que sepas qué tienes que hacer, qué documentar el código, sino simplemente el hecho de saber cómo puedes categorizar las actividades, de que si estás trabajando como con ciertas metodologías, sabes que existen PBI's, los cuales los tienes que ir levantando para el que es el PBI, vendrá siendo un Product Backlog Item, en el cual... Ese está almacenado en un backlog... Te lo traes y ya empiezas a, a irlo trabajando... Y lo, le agregas una rama... Una branch y lo vas trabajando... Y en GitHub también ya hay algo así similar... Que se me ha hecho muy padre... Pero a lo que voy... Es que... Cuando salí de la ingeniería... Sentí que todo lo que estudié fueron demasiadas bases... Y llego... Y yo ya no se usé como que nada de lo que vi... Porque... Pues... Yo ya no usaba nada de cosas como de Apache... no O sea, como cosas como que se me hicieron como que bien pues son como que muy arcaicas, muy 2003, dirían por ahí. Y de esta forma, pues me doy cuenta que lo que uno ve en la escuela o en muchos lados, pues está quedando atrás. Las universidades van como que en una curva muy plana respecto a avances con los planes de estudio y en todos los ámbitos. O sea, la tecnología está haciendo que doctores tengan que aprender a programar robots para que puedan seguir trabajando, puedan seguir ejerciendo su profesión. ¿Y cuántas universidades están enseñándole a programar a los doctores para que ellos sepan cómo programar un robot y puedan operar a distancia? Si se ponen a pensar, pues realmente ¿dónde estamos parados como programadores? Porque ya viene el metaverso, ya vienen los pagos con criptomonedas muy fuertes, las tecnologías fintech. Como que las áreas de finanzas con la tecnología ahorita están haciendo como que una curva tan exponencial y con abogados para las leyes, para la protección de datos. O sea, como que... Yo no, no sé dónde, dónde estamos parados ahorita. Que hasta me pongo a pensar qué tengo que estudiar, qué tengo que aprender. No sé si les ha pasado a ustedes esas, esos temas. Este... Y cómo se sienten al, al respecto. Porque yo a veces me siento como que... Cierto síndrome del impostor, se podría decir. Por todo lo que tendría que estar aprendiendo, haciendo, quitando, poniendo. Y creo que... Es bueno. El de vez en cuando tomar un curso. El aprender nuevas tendencias, nuevas tecnologías. Yo estaba un poquito cerrado a aprender React JS -Yes, Sin embargo, por cuestiones laborales no tuve que aprender de a huevo y la verdad me ha estado gustando me, me he sentido cómodo, he estado aprendiendo a saber cómo buscar las cosas, a dónde documentarme a dónde moverme desplazarme, hacer, quitar y poner y eso me ha ido pues, ayudando porque también como que traes ya cierto knowledge, cierto expertise por venir de Flutter y eso también te, te ayuda en todos los sentidos, aunque no lo crean porque al final del día la lógica y las bases no cambian pero más bien siento que es como que tantas las nuevas tendencias, las cuales me gustaría seguir aprendiendo. Yo no sé ustedes o tú, ¿con cuál de todo esto te sientes identificado? Porque, mira, tenemos las partes fintech que ahorita todo el mundo que están impulsando la parte de invertir en la bolsa de valores, y cada quien como que trata de hacer que su aplicación sea más bonita y funcional. Y eso, pues es todo un tema. O sea, dije, ¿cómo se puede hacer una aplicación fintech Te pones a investigar y es un chingo de leyes, las que tienes que ponerte a investigar, hacer, quitar y poner. Y digo, uh, eso como que... Como que eso ya no es lo mío, ¿no? <ríe> Nada más simplemente hecho de ver eso. Y después digo, bueno, bueno, bueno. qué más? El mundo de las apuestas está creciendo de una forma exponencial también. Porque es mucha forma de atraer gente con dinero y es que pueden hacer fácil. Luego también está la parte de las criptomonedas. Y ahorita vamos a tener como el Merch de Ethereum con 2.0. Y todos estamos como a la expectativa de qué pueda pasar... ...porque no sabemos dónde va a quedar parado Ethereum... ...por la parte del staking, la parte de los smart contracts... Oiga, neta, he estado aprendiendo a, a, a conectar ReactJS... Yes, con, ...con este caso, con los protocolos de ISP... No mames, es todo una aventura... O sea, a mí me ha gustado mucho... ...se me ha hecho muy, muy, muy padre... Y es donde digo, mmm, realmente, ¿qué debería de aprender? ¿Qué debería de hacer? Porque desarrollar aplicaciones móviles me encanta, me encanta hacer videos aquí con ustedes. Y siento que nunca voy a tener el tiempo para saberlo todo ni aprender todo. Sin embargo, el área que elijas de desarrollo o de estudio, pégatele a la documentación, pégatele a videos, pégatele a comunidades, pégatele a foros porque nada de lo que esperemos leer o aprender ahorita en internet va a estar disponible en las escuelas en 5, 10, 15 años, no lo sé. Porque tengo una hermana de 4 años y me pregunto, cuando ella quiera estudiar la ingeniería o licenciatura, o si es que ella estudiar porque uno no sabe, ¿qué, ¿qué habrá para elegir cuando ella tenga esa edad? Para entrar a la universidad. Y creo que nosotros ahorita como ingenieros, desarrolladores y programadores... Tenemos esa batuta Esa bandera De dejarla bien alta Y de que sigamos innovando De que al rato la parte del metaverso Sea la tan, tanta tendencia Que mi hermana a lo mejor termina trabajando ahí No lo sé Son muchas cosas interesantes Las que vienen Y están por pasar Y esta es un poco de mi reflexión el que quería compartir el día de hoy con ustedes Espero que a más de a uno le guste y pues ahora sí, nos vemos la próxima semana aquí en este podcast. Oye, recuerda que puedes dejar tus, tus reseñas, comentarios en Spotify, en Apple Podcast. Yo creo que si alguien deja un comentario, por favor, alguien, <ríe> en Apple Podcast, lo compartimos aquí la próxima semana. Estoy viendo que de momento solamente pues tenemos que. Pues, lo han calificado las personas. Agradezco mucho a las personas que han calificado en Apple Podcast. Y al igual que en Spotify, los TKM amigos, y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.